0: Hey, parceros, bienvenidos a este nuevo podcast esta semana. Eh, y bueno, pues como siempre, hablando en general sobre Canadá, nuevas noticias, lo que ha pasado. Y bueno, hablando abiertamente un poco más, sin tanto afán de esos videos tan cortos, un poco más amplio, abiertamente sobre Canadá. ¿Cómo estás, Shirley?
1: Muy bien, muy bien, Sebas. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Excelente, ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Excelente, excelente, porque... Eh, avanzan más los días y cada vez viene más cerca la primavera acá en Canadá y para los que estamos aquí y pasamos el invierno eh, es el aliciente ya de ver al final del túnel la luz de que viene la primavera y vienen nuevas temperaturas y una nueva época otra vez de más vida más actividades al exterior y bueno viene el verano que... El, el invierno no está mal y se adapta a uno, pero el verano siempre va a ser mejor.
1: Claramente, las, las buenas temperaturas, las temperaturas por encima de 10 grados siempre van a ser mejor.
0: Bueno, entonces el día de hoy tenemos varios temas que queremos tratar, entre esos pues el tema de, de que la gran mayoría de personas quieren... Eh, o vienen por el camino de los estudios, que es lo más común, hicimos como una encuesta ahí en el canal de YouTube y preguntando cuál sería el camino que las personas iban a tomar, eh, si era, digamos, por, eh, por el por el estudio, por el Express Entry, por mm, las provincias las del Atlántico, ah, okay. o, uh -huh. la, o el nuevo programa que es el de las... ¿cómo es que se llama? el de las provincias del... no, territorios del norte y, y bueno, es otro programa piloto eh, y pues la gran mayoría escribió por estudios no uh -huh. entonces vamos a tratar ese tema vamos a tratar también el tema de los SCAM de las estafas que, que hacen y que son muy comunes eh, sobre todo para los inmigrantes y es un común denominador de muchas personas que caen en estas estafas y mmm, finalmente vamos a dar el feliz ganador del sorteo de una consultoría con Sandra Martínez, la consultora que nosotros recomendamos. Y este es el segundo sorteo para que se queden pendientes hasta el final del video que vamos a dar el feliz ganador aquí. O en ganadora, este video. ¿no? O ganadora en este, en este video.
1: Muy bien. Comencemos entonces. Eh... Migrar por la vía de Estudios fue como la respuesta más alta dentro de la encuesta que, que se hizo y creo que ha sido como la opción que la gran mayoría de personas ha escogido en estos últimos cinco años, digámoslo así, porque se ha incrementado considerablemente la aplicación para visas eh, por estudios. Sí. Entonces, ¿por qué crees que es eso, Sebastián?
0: Bueno, pienso yo que mmm, bueno nosotros hicimos uno de nuestros primeros videos mmm, y que fue bastante famoso ese video, tuvo bastantes vistas, eh, se llamaba eh, Migrar a Canadá rápido o lento y uh -huh. precisamente en ese momento era cuando se estaba dando el proceso de lanzar el nuevo plan de migración de Canadá que era el Express Entry donde todo se pasaba online y creaban como una especie de embudo para que la gente pudiera aplicar online y se llamaba Express Entry o se llama actualmente Express Entry para que la gente pudiera en, hasta, hasta en seis meses bastante rápido tener su residencia permanente entonces, el que fuera un, un proceso rápido o lento, yo llamé al proceso rápido, es decir... Desde nuestros países en Latinoamérica, de manera rápida, tú puedes pedir una visa de estudio que es bastante fácil, de aplicar, se aplica a una institución donde tú quieras estudiar y esas visas en, en menos de tres meses ya la puedes tener, o sea, esas aplicaciones son bastante rápidas eh, pero pues obviamente deben aplicar a la institución, que la institución les apruebe y con esa aprobación más los requisitos que pide Canadá Pienso yo que en menos de tres meses ustedes podrían ya estar en Canadá con una visa de estudio. Entonces, eso sería un proceso como, digamos, migrar de manera rápida. Ojo, eso no quiere decir que ya tengan un estatus de manera, um, como a tiempo, a largo sería, plazo. Sería un, un salir del país de manera eso, rápida, sin tener que esperar
1: país. a ver. Pues Exacto. la invitación por un Express Entry.
0: Exacto. Y el proceso lento sería ese espacio donde tú tienes que primero llevar tu nivel de idioma, recoger toda la documentación, uh -huh. hacer la aplicación, entrar en el pool del Express Entry y, pues y esperar. esperar que salgan no, esperar esos, que esas pool... extracciones. Uh -huh. Y eso no sabes, puede pasar seis meses, un año, no sé, hasta que me imagino que eso depende del perfil de la persona, de cuántos puntajes tenga, cómo esté su nivel, pero entonces eso sería para mí el proceso lento y el proceso rápido. Pero haciendo, nosotros investigando un poco más a fondo y haciendo como esos, esa calculadora que hay de... ...de inmigración uh -huh. Canadá... Sí. ...que finalmente es bien complicado... ...para las personas... ...perfiles como... ...regulares en, en... nuestros países... ...que son como... ...un profesional... ...con un nivel de inglés... ...que pues obviamente... ...en nuestros países... ...al el, el, ...el inglés pues es... es es visto que no es muy bueno. O sea, a veces podemos decir, ay, es que en conversación tengo como un medio alto, pero es que un medio alto no te dice nada. Por eso siempre lo hemos dicho en los videos, vaya y haga un test oficial eh, y mida realmente cuál es su nivel A es aproximado, bien sea el IELTS. Nosotros recomendamos el IELTS porque es a futuro que le sirve para algún proceso de Canadá. Uh -huh. eh, algunas personas nos preguntan por el TOEFL, pero el TOEFL finalmente... De pronto le sirve para algún estudio, ¿no? Alguna institución... Algunas instituciones les aceptan TOEFL el el para... pero Pero finalmente el IELTS le sirve o para un proceso de estudio o ya para un proceso de residencia que le sirve porque es uno de los que pide Canadá. Canadá uh -huh. solo acepta para un proceso migratorio el IELTS o el CELPIP, que es el que recibe, reciben acá en Canadá, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues ahí ya depende... Que la persona haga su haga su test oficial y ya va a saber cuál es su nivel. Pero eso decir como que, ah, no, es medio alto, pero como que entiendo más de lo que hablo, pues está sí, como no. muy incierto. Uh -huh. Entonces, sí. ya basado en que ustedes tengan un resultado de IELTS, pues usted, ustedes van a poder, mmm, pues, hacer ese, ese, esa calculadora del IELTS, por ejemplo, y saber en qué puntaje estarían, ya según su profesión, su edad su experiencia eh, y su nivel de idioma pero finalmente lo que nosotros hemos hecho de, utilizando como va varios escenarios mmm, con la calculadora se requiere un perfil bastante alto hasta con un, me decías que con una persona hasta con un PhD y, y ni siquiera llegaba a 450 puntos y el último pool que vimos de extracciones veía hoy creo que estaba como en 470
1: uh -huh. sí. Sí, migrar desde nuestros países no es que sea tan sencillo aplicando a través, por ejemplo, de Express Entry, precisamente pues porque inglés no es nuestra primera lengua. Y además que desafortunadamente muchas veces nos sentimos como muy cómodos en que sabemos inglés... ¿verdad? Porque de pronto entendemos algo en una película, porque de pronto estamos hablando con algún, alguna persona que en inglés sea su primera lengua y, y entendemos y nos hacemos entender, pero cuando ya tú tienes que involucrarte en una sociedad, cuando ya tú tienes que vivir como tal en, en esa sociedad, ahí es en donde te das cuenta como Ey, mi nivel de inglés no era tan bueno como lo que yo pensaba porque, digamos, a mí me sucedió eso cuando nosotros llegamos recuerda que nosotros estábamos haciendo siempre como esas conversaciones con extranjeros estábamos en nuestros encuentros de inglés y toda la cuestión y cuando nosotros llegamos acá ya a vivir en esa vida canadiense ya a, a involucrarse, pues yo nunca dije que mi inglés fuera perfecto ni fuera supremamente bueno yo sabía que necesitaba estudiar y que necesitaba mejorar mi nivel de inglés pero yo creía, ¿sí?, por las conversaciones que yo tenía con la gente allá en Colombia, que pues mi nivel era bueno, pero cuando ya llegué acá y comienzo a trabajar, cuando ya el jefe comienza a hablar, cuando ya comienza a dar órdenes específicas, o sea, es como el pitido que pasa en el cerebro, como que uno queda en blanco completamente y, y no entendía, o sea, como que... Tenía un compañero que trabajaba conmigo, colombiano también. Su nivel era mucho más alto de inglés. Eh, y pues siempre era como, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Porque yo no le entendía. En esa época pues estaba eh, tomando el curso de inglés en la universidad. Y pues ya con, con, con tiempo fue que pues el nivel fue creciendo y ya pude, pude entender un poco más. En este momento yo no me... Eh, ¿Cómo se dice? Yo no digo que soy 100% bilingüe. No, no. Porque no Llegar lo soy,
0: es muy no lo soy,
1: sí, y más porque pues digamos que no seguimos en el proceso de, la, de, de seguirse educando uno en el inglés, en perfeccionar verdaderamente el inglés para uno decir que somos 100% bilingües, pero pues sencillamente el hecho de que nuestra vida cotidiana sea en español en nuestros países hace que el nivel de idiomas pues también se vea retado mm. y se vea que sea mucho más exigente y un poco más duro para nosotros alcanzar lo que se requiere para un pool.
0: Bueno, para el tema ahí del inglés, eh, ya lo hemos recomendado en varios videos en nuestro canal del Desafío Noma. Es, eh, hay varios, sobre todo canales de YouTube donde de manera gratuita ustedes pueden ver profesores que les van a enseñar desde hasta desde el nivel cero a a, a, a mejorar e ir subiendo su nivel de inglés, que eso es muy, una gran ventaja hoy en día con el Internet, ¿no? O sea, pues hay programas y cursos de inglés que son bastante costosos okay. a, a nuestra moneda en los países en Latinoamérica, entonces pues aprovechar hoy lo que nos tiene de la tecnología, el Internet y pues en YouTube ver todos esos... Um, canales de youtube que te permiten eso entonces acá debajo del video les vamos a dejar eh, ese link a un video donde digo más o menos cuatro o cinco canales que yo recomiendo personalmente para para que usted suba su nivel de, de inglés que eso eso es bastante importante el primer punto y otro punto bastante es el tema del dinero, sabemos que en este camino por los estudios es más costoso, uh -huh. obvio, el, es un poco más rápido, como decíamos, puedes llegar mucho más rápido, dos, tres meses, tú haces tu proceso de aplicar una institución, te dan tu visa y en dos, tres meses llega rápido a Canadá. Pero yo
1: diría que el proceso dura un poquito más de dos o tres bueno, meses. Bueno,
0: digamos, uh -huh. pero... Pero la visa de estudio se demora tres meses desde que aplicas. Desde
1: que tú mandas la aplicación. Exacto. Desde que tienes todos los... Desde que te tomas las huellas. Dura Exacto. tres meses.
0: Bueno, aproximadamente. Uh -huh. eh, entonces, pues obviamente es más rápido. Desde que sales de tu país y estarías ya en Canadá. Sí. Que es con una visa de residente temporal, uh -huh. no permanente, pero es temporal, pero ya estás en Canadá, que uh -huh. fue lo que nosotros hicimos. Uh -huh. Migramos a Canadá como estudiantes con una visa temporal y después de un tiempo ya aumentamos nuestro nivel de idioma, aumentamos nuestro perfil y nuestros puntajes subieron. Y ya pudimos aplicar a la residencia permanente, a un estatus de visa permanente. Mm, pero entonces, obviamente, ese camino de los estudios es más costoso. Uh -huh es más costoso ¿no? y pues pensar a los cambios de moneda en 25 mil, 30 mil 35 mil dólares que puede ser para una familia de do con dos hijos por ejemplo, pues son cifras bastante altas ¿no? entonces pues ¿qué consejos les podríamos dar a esas personas que están en ese punto donde pues las finanzas y esos recursos demostrables pues son tan altos?
1: bueno, eh, una de las cuestiones y de las cosas es que muchos también vienen a estudiar inglés porque de pronto su nivel de idiomas no es lo suficiente alto para entrar a un college ni siquiera ¿sí? alcanza
0: para aplicar al, Entonces, college, al, al programa postgraduate
1: Exacto, sí, sencillamente no alcanza para, para aplicar al college, pero entonces desafortunadamente muchas veces nos quedamos como Ay, yo ya me voy a ir a estudiar inglés, entonces pues lo, le dejamos de prestar atención estando en nuestros países a seguirlo practicando y a seguirlo estudiando ¿Por qué hay que seguirlo estudiando? Porque sencillamente cuando tú llegas a Canadá, aquí te van a hacer en el college independientemente de lo que tú creas que es tu nivel de inglés, te van a hacer un examen para realmente saber en qué nivel te van a colocar. Entonces, si nosotros dejamos a un lado ese inglés, ¿verdad? Eh, pueda que de pronto me pongan en un nivel 4, de 10 niveles que hay, ¿verdad? Entonces me queda todavía muchos más niveles que yo necesito avanzar. Mientras que si yo sigo practicando mi inglés por mi cuenta, en mi país de origen, mientras yo llego a Canadá, ¿sí? Cuando yo haga el examen, pueda que ya sea un nivel 6-7, uh -huh. lo que va a hacer que disminuya los tiempos que yo voy a tener que tomar clases y por ende, pues me va a disminuir la cantidad de dinero que tengo que invertir, porque cada semestre cuesta, uh, sí. ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que hay que pensar. Si sí, vamos a tomar la vía de estudios, pero necesito hacer un curso de inglés antes, pues me pongo a estudiar por mi cuenta con toda la, 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 todas las herramientas que hay en internet para que no me toque estudiar tantos cursos en Canadá, pues que me toque pagar, ¿sí? Porque a nosotros, por ejemplo, cada semestre nos costó como 5 mil dólares.
0: O más. Bueno, y sí. hoy estamos hablando del 2014, Hace 2014 2015, 2014. entonces sí, hoy en día han subido.
1: Nivel de inglés, ¿no? No estamos hablando college, mm. estamos hablando únicamente de inglés. Y en esa época, pues nosotros digamos que quedamos en un nivel medianamente alto, pero de todas maneras teníamos que estudiar un año completo, ¿sí? Entonces ya por cada uno eran 10 mil dólares o más. Uh -huh. ¿Sí? que ya después, ese semestre que hicimos subió el nivel de inglés para que tú pudieras entrar al college y ya se hizo todo el cambio de permisos sí. toda la cosa, por eso dejamos el inglés, pero si hubiese sido como pathway, tomando el inglés como pathway, sí o sí nos habría tocado terminar el curso uh -huh. porque pues es lo que el college te exige sí ya, ¿sí?
0: Por eso en ese caso y, y viendo también la experiencia de nuestros amigos peruanos eh, tienen también su canal de YouTube que lo, lo conversábamos, que ya llevan más o menos unos cuatro años también aproximadamente y, y se les ha también presentado obstáculos para su proceso como también se nos presentaron los obstáculos a nosotros y por eso entonces siempre les decimos a ustedes que que nos ven y que tienen también ese deseo de venir a Canadá, pues tomen eso como experiencia y asesórense a fondo con consultores de migración autorizados y reconocidos y, uh -huh. y que sean, que tengan pues reviews buenos de, de más personas eh, para que analicen su perfil les diga cuál es el lugar, la provincia según su perfil que les convenga más ¿por qué? porque ustedes pueden pasar tres o cuatro años acá, eh, ...estando como estudiantes... ...y puede que... ...suba su nivel de inglés pero finalmente si no han ganado una experiencia laboral que sea relacionada con un, su perfil profesional, que es el tema del NOC, que se ha hablado bastante eh, entonces pues no no les va a servir de nada, uh -huh. entonces es bien importante que un consultor les diga, mire, según su perfil a mí me parece que la Isla del Príncipe de Eduard es su mejor opción, O me parece que según su perfil eh, Alberta, la provincia y este programa provincial, por ejemplo, es su mejor opción porque son esos consultores que tienen esos más de 60 programas en su cabeza y que la tienen en el día a día según lo que les comparten la información oficial a ellos de Migración Canadá, para que le convenga más a usted. Si usted puede decir, ay no, es que yo me voy a ahorrar lo del consultor, o yo sé, vengo, navego acá, me pongo a ver dónde me sale más barato estudiar, porque es que dicen que es, es muy barato estudiar en la isla del Príncipe Eduardo, o no sé, por ejemplo, en Quebec te pagan supuestamente por estudiar. Mm, eh, que hay muchos videos sobre eso, con esos títulos así que engañan a la gente mostrándoles que es la maravilla y después se dan cuenta que perdieron tres años perdieron un montón de dinero y hasta les toca volverse su país uh -huh.
1: desafortunadamente es así entonces una de las cosas, entonces ya sabemos es mantener nuestro nivel de idiomas pues que suba para uh -huh. ahorrarnos costos acá si venimos por la vía del padway, asesorarnos bien cuál es el camino correcto porque la vida de los estudios no indica que ustedes van a obtener una residencia permanente. Y eso es algo que deben tener presente. O sea, la vida de los estudios es la manera en la que yo salgo de mi país para llegar a Canadá, pero eso no quiere decir que tenga la residencia permanente. Ojo, hay muchos, desafortunadamente, hay muchos programas y muchas personas afuera ofreciendo el camino de los estudios para una residencia permanente, pero no es así y es donde ustedes tienen que leer bien y, e investigar cuáles son las provincias que realmente te van a decir, hey, Sebastián, como tú estudiaste aquí, te voy a te voy a invitar, ojo, porque te, te estoy invitando a que apliques, ¿sí? Y dos, ¿qué tipo de estudio es el que aplica o el que me sirve para llegar a obtener esa invitación? Porque no todas las provincias lo hacen. En este momento yo no he leído muy bien cómo está Ontario, si lo siguen haciendo. En la época en la que nosotros llegamos, ellos daban... Eh, Hacían la invitación a aplicar a la residencia permanente por estudios, pero únicamente si habías estudiado maestrías o doctorados en Ontario, oh, ¿ok? Sí. No se vale un college, no se vale un diplomado, no se vale un certificado, tenía que ser maestría, tenía que ser doctorado. Entonces, uh -huh. hay que tener muy presente eso, ¿sí? La vía de estudios es el camino para salir del país. Sí. Más no es el camino, el camino que les va a garantizar la residencia permanente y eso es algo que ustedes deben tener muy presente. Entonces, el plan de migrar a Canadá es algo que, desde mi punto de vista, deben tener un plan A, B y C dentro de su plan de migrar a Canadá, ¿ok?
0: Es decir, muy bien planificado. Exacto. ¿no?
1: Tienes que estar muy bien planificado. O sea, tú tienes que saber qué pasa si en este escenario no se da. No se da. Tengo el, el, o sea, ok, tengo esta otra opción. Si esta opción no se da, tengo esta otra opción. Entonces, por lo menos tengan en sus cabezas, ¿sí? Su plan A está muy bien. Trabajen por su plan A. Pero tengan en su cabeza y tengan presente que necesitan tener un, ple, un al menos un plan, plan B, B y
0: un plan y C. B. Por eso que lo que dices es que me parece bien importante, por ejemplo, el tema de saber que el programa en el cual vengan a estudiar tenga el primero que sea una institución designada, uh -huh. importantísimo, porque es que el gobierno de Canadá de Migración apruebe esa institución sí. y que ese programa que haga les vaya a valer. Sí, ese programa
1: no puede ser... Sí. Eh, comenzando porque no les van a dar la, 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 visa. la visa, no sí. les van a dar la puede visa que... si no es una institución designada.
0: Eso. Y segundo, sea que después les den un, un permiso de estudio postgraduate, se llama. O sea, después de que se gradúan, tengan un permiso de trabajo, perdón, un permiso postgraduate work permit, se llama, un permiso de trabajo una vez se gradúen. ¿Eso qué? Con el ánimo de que, como plan B también, de que van ustedes aplicando, digamos, al programa de Express Entry o algún programa de nominación provincial, por lo menos que su estatus, les de que terminan un programa, no sé, vienen y hacen un, un, un certifique que dura dos años pero se acabaron esos dos años y ustedes no contaron con que ese programa tenía un permiso de trabajo después de graduarse, pues es a esos dos años, si usted no ha aplicado a, a la residencia, pues le toca devolverse mientras que si usted sabe que ese programa en el que usted aplicó tiene el permiso de trabajo después de graduarse pues le darían otros dos años tiempo ¿no? o más tiempo 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 es, es lo entonces, que se necesita saber que ustedes identifiquen bien que tenga a uh, ese programa que están haciendo el permiso de postgraduate pero qué, qué sucede también ¿Qué dicen que, que le pasó a unas personas conocidas que como hay esos programas que son post que dan ese permiso de trabajo, postgraduate, son las instituciones que tengo entendido son son públicas, pero pueden ser un poco más caros. es los pagos pueden ser como más directos porque deben ser un solo pago, algo así es lo que yo entiendo bien, y mientras que las instituciones privadas pues les dan un poco más de flexibilidad a ser privadas, de que venga, bueno, págueme por, no sé, tres cuotas o algo así, son un poco más flexibles de pronto en las cuotas, entonces les permite de pronto ser un poco más barato y dicen, no, yo estudio donde me salga más barato, pero después se dan cuenta que cometieron el error por ahorrarse un poco de dinero y ese programa no tiene pos eh, graduate work permit, o sea, uh -huh. no les daba entonces. No
1: todas las instituciones privadas ofrecen el postgraduate, hay Exacto. algunas que lo ofrecen, o sea, no podemos decir que todas las privadas Eso no lo ofrecen, lo no. Visto,
0: ¿no? Según algunas... nuestra experiencia Ojo, todo lo que hablamos aquí es basado solo en nuestra <risa> experiencia. experiencia no anécdotas somos que nos han contado nuestros de amigos de que las han
1: vivido, pero entonces a lo que voy es, las, las instituciones privadas tienen, no todas, tienen el postgraduate work permit, ¿ok? Entonces... Eso es lo que tienen que mirar. Ahí en la página que les dejamos sí. está la página de los designated.
0: De las instituciones y, designadas. Ajá,
1: las instituciones designadas, designated learning y institutions. La columna, ¿no? Y aparece el nombre de la, de la institución, el número, porque es, requiere tener un número que la, la garantiza como ser designada. Y al final aparece la columna si ese college da postgraduate work permit o no lo da. Mm. Hay algunas excepciones en ciertos programas que aparece como que este college no da postgraduate, pero sí ofrece ciertas pasantías después de haberse graduado. O sea, tiene, tiene la, la, como la, la característica, o sea, tienen que averiguar también con el college. Entonces, no se queden únicamente con lo que aparece en la página porque pueda que de pronto la página no haya sido actualizada. Eso ¿sí? es Entonces, ¿qué pasó, digamos, con nuestros amigos? Llama. La particularidad que pasó fue que ellos, cuando hicieron su aplicación, Sí, eh, decía que la, el college ofrecía postgraduate work permit, uh -huh. okay, entonces todo bien hasta, uh -huh. hasta, hasta ese momento, pues esa institución, y ya pues cuando se acabó el curso y toda la cosa, pues ya no ofrecían postgraduate uh -huh. work permit, entonces desafortunadamente no pueden mantener las condiciones uh -huh. que se les dieron al principio, ¿sí? Porque pues mi, por temas de migración y todo, pues ya migración les dijo, ustedes ya no pueden dar postgraduate permit, entonces... Si ¿Sí me hago entender? Entonces o sea, el
0: consejo ahí sería ¿Cuál? Como siempre llame A la institución o verifique con la institución Si claro, es el programa. Claro,
1: claro no, De todas maneras tienes que comunicarte Con la institución para poderte inscribir Entonces sí. revisen todo Pregunten, súper so, pregunten O sea, sean, sean intensos No les dé pena porque es que ustedes son los clientes ¿Sí? Ustedes son los clientes Y ya, ustedes son los que están pagando por su Educación. Entonces sean intensos Con ese aspecto de que bueno, usted si ofrece posgrado de permit, ah, ¿de cuánto tiempo va a hacer si yo tomo este programa todo ese tipo de cosas precisamente pues para que cuando lleguen acá pues no 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 como se dice vulgarmente no los cojan con los calzones abajo sí. ¿Por qué? porque porque uh -huh. eso puede pasar lo que nos sucedió a nosotros nosotros yo a pesar de que fui supremamente intensa con el curso de inglés preguntando si podíamos trabajar sí Y la persona me sí. recontraseguró, me aseguró que nosotros podíamos trabajar en el campus Mientras nosotros estábamos estudiando la universidad y toda la sí. cosa Pues muy seguramente era la información que ella tenía para los estudiantes internacionales que no eran de inglés No, era? no, Creo no, no, sí se no, 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 que no, después no sé. cambió. Es
0: que justo cuando nosotros íbamos a viajar fue que cambió
1: Sí, es que nosotros es que justo, bueno, no <ríe> En fin, whatever bueno, El caso es que yo pregunté, pregunté, pregunté Y aún así cuando nosotros llegamos No pudimos trabajar O sea, no se permitía trabajar Nosotros fuimos a sacar el social insurance number Con nuestro permiso de estudio
0: Con permiso de estudio de idiomas De no ESL, English trabajar.
1: as a second language sí. Ojo, es diferente eh, eh, Otros sí. cursos, English as a sí. second language Entonces fuimos nosotros A sacar ese permiso Y obviamente la señora nos hizo una cara como de O sea, de, que que ¿Ustedes no están autorizados a trabajar? Y nosotros como que, ay, ¿cómo así? Bueno. Entonces, ahí fue, ahí sí, con los casos abajo ah, o el sea, sí. Nada, tal cual.
0: Entonces, es siempre averiguar dos o tres veces con... Uh -huh. Sí. Con varios eh, en, con la entidad oficial, con los medios oficiales, con la institución.
1: Entonces sí. lo ideal es que tengan bien eh, la planificación, mm. tengan esos planes eh, bien dispuestos. Eh, saber qué pasa si la provincia no, da, eh, no hace una nominación por la vía de los estudios, Uy. cuáles son los caminos que vamos a seguir, qué provincias posiblemente sí lo hagan con el tipo de programa que nosotros queremos hacer, todo ese tipo de cosas. Si nos toca por Express Entry, entonces ¿quién sería el mejor o el más indicado para Express Entry? Bien sea por edad, bien sea por el nivel de idiomas o bien, bien sea por la profesión que tiene uh -huh. o por la, la el cargo que puede llegar a ocupar estando eh, trabajando en Canadá, ¿sí? Uh -huh. Porque obviamente Express Entry requiere también pues de ciertos pasos que se deben cumplir, y en especial las profesiones, pues deben estar dentro del NOC, ¿ok? Sí. Que eso es, o primordial. sea, primordial. Si no está dentro del NOC, desafortunadamente no... Pues los puntajes van a ser muy bajos y, y no estoy segura, pero creo que pues expresa entre y no aplica si no está dentro bueno, del NOC.
0: por aquí preguntan entonces una persona... Eh, ¿Qué es mejor estudiar? ¿Una maestría o un diplomado? Ya que los precios son similares, específicamente del área de IT. Um, maestría, por el tema de migración. Bueno, lo que pasa es que acá en Canadá se, los nombres de esos programas eh, de estudio son diferentes, ¿no? Acá se conocen como Certificate, como Diploma. Entonces cambian un poco los, los nombres. Habría que ver según tu perfil... ¿Cuál sería lo más adecuado? O sea que... Y también hacia el plan futuro. O sea, si tú solo quieres venir a estudiar, pues ven a estudiar lo que quieras. O sea, lo que según el programa y el título que quieras que después te sirva en tu país. Pero si después quieres aplicar a quedarte en Canadá y aplicar una residencia, lo mejor es ver esa estrategia que estábamos viendo. ¿Cuánto tiempo dura? Porque si si la maestría que vienes a hacer dura dos años eh, o, que, o que estás comparando y el diplomado dura solo un año, entonces debes ver. O sea, que puede que el diplomado te guste mucho, pero eh, la maestría te da dos años, entonces es mejor más tiempo porque es lo que hablábamos ahora. ¿no?
1: no, y ojo, que de todas maneras lo que te decía, hay nominaciones provinciales que son únicamente para maestrías y doctorados, ya. Entonces, no importa si es diplomado o certificado, y una maestría siempre va a tener mucho más peso. O sea, como título, pues es un máster, va a tener más... va a tener mucho más peso que un diplomado o un certificado. Que sin desmeritarlos en ningún aspecto, porque Obvio. es educación, pero, pero pues es un máster. el
0: tiempo, la, los tiempos de estudio, ya, ya, la carga eh, académica.
1: Además, porque ojo, las maestrías son investigación. También, Ok, tú vas a hacer un proyecto de investigación ah. en una maestría. Mientras que si tú haces un diplomado y un certificado, pues sencillamente tú estás estudiando, pasas tus cursos, pasas tus exámenes y ya. Sí. Mientras que en maestría tú escoges un tema por el cual vas a... Vas, que, que vas a investigar, ¿sí? La maestría es investigación, o sea, vas a hacer un proyecto. Y ese proyecto, pues, por eso es que te da ese título de ser un máster, porque...
0: Esta persona dice algo muy interesante y es que finalmente los precios son similares y claro. lo curioso es que uno va a ver el precio de lo que le vale a un estudiante internacional estudiar un semestre de una maestría o estudiar un semestre de inglés vale casi lo mismo, sí. <ríe> o sea, está en un sí. rango... Que pensaría yo al, al 2020 entre unos 7000 mil y 8000 mil dólares sumándole pues como ya todo el tema de material. Dependiendo de la universidad y todos, también, y ¿no? dependiendo del lugar, la universidad, uh -huh. pero digamos que en, alrededor de esos 7 mil, eh, 7 mil 500 dólares. Mmm, en algunos lugares de pronto baje un poco a 6500, mil pero finalmente ya hay muchas variables ahí detrás. Pero, pues, curioso que finalmente no lo miren. O sea, nuestro consejo es, yo sé que desde nuestros países y aquí viendo este esta votación que hicimos, pues los recursos financieros son uno de los puntos que, que más ponen a pensar a las personas que quieren venir a Canadá. Pero si van a ustedes a poner esto como un proyecto de vida, no pongan por delante el dinero en el momento de hacer su plan de migración. ¿Por qué? Porque a veces por ahorrarse más y dicen... No, me voy por este camino porque este es el más barato. Y puede que ese camino eh, tenga muchos errores y no y le, al final les toque devolverse... Y al final perdieron fue toda la plata. Es preferible de pronto invertir un poco más, planificar bien su estrategia... Y así les tengan que invertir más en un programa que les guíe más según su perfil. pero es Pero va a ser algo de pronto que les garantice un poco más a que... A que realmente después se puedan quedar.
1: Que les dé más herramientas para poderse Exacto. quedar. Verdaderamente uh -huh. esa es la situación. Es buscar un, un, un plan que, que les que les ofrezca poderse quedar. Uh
0: -huh. Bueno, otro tema que queríamos tratar. Y hoy también lo mostraba una persona que contaba un caso en República Dominicana. Que está el caso de una persona desde Miami, desde los Estados Unidos, como trayendo supuestamente personas a Canadá, eh, ofreciéndoles pues trabajo, bueno, y un montón de cosas y pues todo eso era completamente falso, eh, engaños para robar a la gente
1: uh -huh. Sí, eso es una cosa que en el viernes de preguntas y respuestas les dije porque alguien preguntó que con qué con qué college daban la residencia en, en PI, en Prince Edward, uh -huh. ninguno Ningún college en Canadá te va a garantizar residencia permanente. Si hay alguna persona que a ustedes les esté ofreciendo plan de venirse a Canadá uh -huh. con este college que se llama Tuki Tuki, no sé qué, y usted va a tener la residencia permanente después de estudiar ahí, no, vayan y búsquese otra institución porque ese no es. Nadie te va a ofrecer residencia permanente en Canadá, por es, o sea, en sí, un college.
0: Por eh, bueno, hay unos programas allá de las provincias del Atlántico. Pero pues obviamente les piden unos requisitos. Pero no, no es
1: el college sí, como no tal. El o tal, o sea, no es Sebastián la... y Shirley, ven, págame 10 mil dólares sí. y estudia aquí un año y ya después vas a obtener la residencia. Es un programa co como tú mismo lo has
0: dicho. Ojo, y hay que tener mucho cuidado porque esas, esos estafadores utilizan hasta los logos oficiales de entidades de acá de Canadá, uh -huh, uh -huh. de instituciones o de inmigración Canadá, logos y símbolos eh, oficiales de Canadá para hacerlo ver pues que son es legítimo y, y pues que realmente no hay nada de engaño pero... y
1: supuestamente están certificados y todo y a veces salen con unos códigos y esos códigos están vencidos porque ellos se tienen que recertificar ¿no? crean
0: páginas web que se ven bien diseñadas sí, sí, y todo no. para engañar a la gente y lo que quieren es robarle el dinero sí, Entonces, tristemente es eso. esos casos de, de esos estafadores hay por toda Latinoamérica y los hemos escuchado durante mucho tiempo es más, hace más de 20 años yo me acuerdo unos familiares querían venir hacia Canadá y supuestamente un abogado también que les ofrecía visas para todo, pasaportes como a 10 personas en ese grupo familiar y al final les, les robaron un montón de dinero y en
1: Estados Unidos, y, ¿no? eso fue, eso fue eh, en Nueva York eh, sí y el tipo tenía la empresa pues montada con un, en un edificio, tenía rentado Lo una oficina y claro, legal, pues cobran y, demasiado finalmente... dinero y eso les sirve de fachada y fue un...
0: Entonces siempre vayan a las, al las lugar oficial oficiales, La única eh... información oficial para un proceso de migración a Canadá Es la página web www.canada.ca De resto, no le crea a nadie A un consultor oficial que esté autorizado Pero primero, y siempre lo hemos dicho Garantice que el, el primero el consultor muestre la cara por ahí me decían, ay, pero es que el consultor que yo, eh, con el que me asesoré, no sale en videos y no muestra la cara, pero me fue súper bien. Yo, éxitos, yo no, a, a hoy, día de hoy, 2020, yo no me asesoraría por un consultor que no muestra la cara, precisamente por eso, uh -huh, porque uh -huh. como muestran una página así súper espectacular con logos eh, y folletos y todo, que se ve muy bien diseñado, pero lo que hacen es engañar. Una persona que muestra la cara no va a engañar a nadie, porque ya está poniendo la cara, bueno. Pues, tengo mis dudas de, <risa> de esa teoría. Bueno, pero pues ya nos metemos en el mundo de la política, tengo ¿no? Mis dudas. Pero...
1: No, yo no estoy pensando en política. No, yo sí yo... pienso en política. Bueno, pero, pero tengo mis dudas de esa teoría. Lo único es que de, ustedes se asesoren bien busquen busquen lean sí, reviews sí. por todo lado ahora con el internet uno de verdad sí. que puede o sea si uno si uno se deja estafar ahorita en esta época es porque uno le dio pereza realmente buscar las cosas entonces sí. hay que comenzar a mirar a mirar a leer a leer muy bien todos la, los reviews que pueda tener esa persona mm. y ya si de pronto ustedes pueden contactar a alguna de las personas que haya tenido una asesoría, como venga, ¿cómo le fue? pues O sea, lo no, robaron, es que ¿no?
0: Números de teléfono y llama sí, mire, te contesta tal persona, estoy aquí en Canadá, o sea, es, se ve completamente legítimo. Pero, pero pues no sí, se o sea, tienen así, que, tienen que,
1: sí, tienen que mirar muy bien es, eso porque scams hay por todo lado, o sea, estafadores hay por todo lado y aquí en Canadá hay demasiados, o sea, no solamente en el ámbito de migración eh, sino en el ámbito, por ejemplo, de los taxes, de los impuestos. Oh, bueno,
0: esa es otra, sí. Ay, Cuidarse todos, mucho. Todos los años, para ¿o no? los que van a venir o los que o están. O los que acá, ya están
1: próximos.
0: Tengan mucho cuidado. Y ya están porque acá también. Vienen estafas en que te llaman y te dicen: mira, es de la entidad de, de los impuestos, eh, necesitas pagar tanto inmediatamente o si no, te vamos a mandar a la policía. Y la gente, pues, por la por el desconocimiento lo que hace es inmediatamente sí. pagar y, pues, lo, lo robar. Sí. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, preguntan también acá a, un tema sobre la jubilación en Canadá, que por haber aportado 45 años en sus países, pues, tienen derecho a jubilación. En Canadá también... Funciona así muy similar, que si tú trabajas pues por tu vida laboral, al, no sé si es la de 62 o 65, habría Uy, que confirmarlo, pero finalmente vas a tener algo que se llama el, el CPP, que es el Canada Pension Plan o el, el programa pensional de Canadá, y sí o sí ahí vas a poder uh, tener tus aportes de pensión. Pero adicionalmente hay otros posibles temas de pensionales donde tú puedes hacer tu aporte voluntario, hay otro que... Eh, también son unos eh, programas de retiro que van provinciales, que también puede, te dan otros aportes, hay otros por ejemplo por edad por solo ser canadiense y haber vivido como 40 años después de los 18 años acá en Canadá o 50 años, algo así también te van a dar un subsidio adicional que es como entre la tercera edad y, y por retiro entonces son esos auxilios y ayudas del retiro, eh, mejor dicho las personas de tercera edad eh, en este país pues tienen tienen unas garantías mucho mayores que las que nosotros tenemos, por lo menos nosotros que nos damos cuenta en Colombia. Y es por eso que nosotros tomamos la decisión de que sí o sí, aquí pasaremos nuestra tercera por lo menos un tiempo. Es, me imagino escaparemos unos cuantos mesecitos ahí <risa> del año para un. un unos climas ya cuando tengamos la de retiro, pero de resto va a ser nuestra vida de retiro acá en Canadá por, e, por esos privilegios y, y esas ayudas y todo eso que se vive acá, ¿no, mi amor? Uh -huh. Sí. Eso, entonces, eh, bueno, vamos al, al sorteo y vamos cerrando el podcast por el día de hoy, ¿verdad? Listo, entonces, el sorteo. El sorteo va Voy a hacer un video así.
1: aquí del sorteo <risa> esto, para que vean que todo es... ¡Es real! ¡Es real!
0: <risa> a ver, espera, déjame ver si lo puedo poner acá. El Gleam. Listo. Vamos a sacar entonces el ganador. De el, la segunda asesoría con la consultora Sandra Martínez. Draw. Y... ¡Listo! El feliz ganador es Gerardo Silva Mendoza eh, y se encuentra en la ciudad de Piedras Negras, México. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Gracias Gerardo por participar, eres el feliz ganador, entonces ya el le... ¡El Fénix! ¡El Fénix! ¡El Fénix! <risa> el feliz ganador entonces ya le diremos a, a Sandra que se ponga en contacto contigo y puedas ahí agendar tu asesoría para que bueno puedas definir cuál sería tu mejor camino a Canadá, muchos éxitos y bendiciones en tu proceso entonces listo, listo. ahí ya vamos cerrando entonces el podcast del día de hoy muchísimas gracias entonces a todas las personas que, que nos siguen en nuestro canal de YouTube también en Instagram estamos bastante activos por parte tuya, mi amor. Yo llevo Shirley bastante está chisme bastante por allá. activo ahí con historias <ríe> para aquí, historias para allá, las mascotas, Canadá, el clima, los viajes y bueno, ahí en general les vamos compartiendo un poco de cómo es la vida aquí en Canadá.
1: Y también y... tenemos nuestro grupo en Telegram para Exacto. que, ahí Sebastián les va a dejar el link, entrar al grupo de Telegram es completamente gratis no, tiene, no ni, tienen no que tiene pagar, pagar, por, pagar nada que nos preguntan,
0: bueno y cuánto me cuesta entrar al grupo de Telegram, nah. no, ese grupo es completamente es de ustedes. abierto para todas las personas, ya hay más de 700 participantes ahí donde entre todos ustedes pueden ir compartiendo información uh -huh, uh -huh. de, no sé, por ejemplo de traductores oficiales en sus países, de preguntas consultas eh, profesiones similares y donde de pronto podrían tener mejor posibilidad según su perfil, toda esa información es bastante valiosa que se comporta entre, entre la comunidad.
1: Claro, porque esa es la idea precisamente, ayudarse y darse la mano para pues, poder salir todos adelante. ¿no? Somos
0: no. toda una comunidad Ajá. de latinos acá fuerte, entonces, bueno, eso era todo entonces por el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, mi vida, por haber participado en este fabuloso espacio. Gracias por invitarme a hablar. Y
1: casi no me deja hablar y aquí sí me. No, deja.
0: claro, aquí es, están abiertos los micrófonos. Aquí se llama open mic. Open, open mic. Open mics. O -o -open, mics. Open, mics. Open, mics. open mics. Open mics. ok, entonces, bueno. Eh, cualquier pregunta que tengan, entonces déjenla también aquí abajo de los comentarios. Nos gustaría saber... Eh... ¿Qué opinan ustedes también de todo lo que hablamos el día de hoy, del tema de los estudios, del tema de todos esos eh, estafadores y scam que existen? Eh, y bueno. Ajá.
1: ¿Y si han tenido de pronto alguna experiencia que quieran compartir con respecto a esos estafadores? Denunciarlos, pues también.
0: claro, denunciarlos. No, pues que
1: nos cuenten, que nos cuenten, que no, pues que nos cuenten para que otros no caigan. Exacto.
0: Por ejemplo, hoy compartieron, hoy una persona me escribió un correo y me comentándome ese caso de esta persona en República Dominicana inmediatamente le dije agrégate al grupo de Telegram y compártelo ahí para que todas esas uh -huh. ese grupo de personas se enteren y vayan conociendo la persona hasta tenía un audio y por lo menos reconocen la voz y ya ya se va identificando, eh, sé que denunciar a esas personas a veces es complicado por la desinformación, utilizan números de teléfonos X, utilizan nombres que no corresponden y así sucesivamente, pero por lo menos si nos vamos ayudando entre la comunidad pues claro algo se a por
1: lo menos si ya tienen digamos esa información la pueden compartir también en el mismo grupo de Telegram pues para evitar Ajá. que otros vayan a caer, entonces pues nada, eso, es lo, eso es lo que hay entonces, que hacer entonces dejen
0: los comentarios abajo de también cómo va su situación de, a, hacia Canadá, nos gustaría saber porque de ahí también vamos sacando temas para próximos podcasts y, y poder compartir más así material audiovisual con ustedes, muchísimas gracias entonces y que tengan un excelente día y semana bueno chao, <ríe> adiós